0: Swa 2 zur Person
1: Mit Silvia Roth und mit meinem heutigen Studiogast, der Sopranistin Elsa Dreisig. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich auch, danke. Elsa Dreisig ist noch sehr jung, startet aber schon voll durch auf den großen Opernbühnen Europas in Paris, London, Zürich, Berlin. Vor allem im vergangenen Sommer haben auch diejenigen sie kennengelernt, die sie vielleicht vorher noch nicht kannten. Da war sie nämlich bei den Salzburger Festspielen als fulminante Ligi in Mozarts Così van Tutte zu erleben. Die Produktion war im Fernsehen zu sehen, hat viel Aufmerksamkeit erregt. Frau Dreisig, hat sich ihr Leben seit der Salzburger Ligi verändert?
2: Ja, ich würde eigentlich ja sagen, weil, also wie Sie sagen, Salzburg hat etwas sehr Besonderes. Also man, man geht raus von Salzburg, nicht wie man reinkommen ist. Also ähm, auch dort Mozart zu singen und ich glaube und ich hoffe auch jetzt ist... Eine Beziehung mit Salzburg gekommen, aber mit dieser Festspiel und die Chance dort zu singen und eine Premiere zu machen und Così fan tutte und Fjordiligi, so eine riesige Partie. Das, das war auch für mich eine personell eine also intime Erfahrung, also für mein persönliches Leben, aber auch für meine Karriere natürlich. So, ich würde schon, das hat ja. Yeah sehr viel gemacht.
1: <lacht> ja, wir werden in den kommenden zwei Stunden viel über Elsa 30s künstlerische Arbeit sprechen, über ihre Persönlichkeit, über ihr Leben. Zu Beginn aber erstmal Musik mit Elsa Dreisig, die Arie der Manon Lescaut aus Puccinis gleichnamiger Oper in Quelle Trine Morbide. 30 als Manon in SWR 2 zur Person. Über Manon werden wir später auf jeden Fall noch sprechen. Jetzt mhm. erstmal ein paar andere Themen. Frau 30, in einem Ihrer CD-Booklets erzählen Sie, dass Sie sich als Kind beim Singen vor den Spiegel gestellt haben, weil Sie dachten, Sie könnten dann Ihre Stimme sehen. Wie <lacht> genau war das? Was dachten Sie denn, wie Ihre Stimme aussehen würde?
2: Ich, ich wusste nicht, aber ich, mir war einfach so, also das Gefühl zu singen war so toll als Kind. Also eigentlich viel mehr als heute, weil heute ist immer, also nicht schwer, aber heute ist mit Stress und manchmal ist es kompliziert und man denkt über die Sache viel mehr heute, als wenn man Kind ist. Also, und äh, als Kind, es war eher die Gefühl, wo kommt diese Stimme raus? Wie kann es so, klingen und ich fand auch mein Gesicht anders wenn ich wenn ich singe als wenn ich rede so es war eher so ein... Ähm Überraschung und auch ein bisschen, ich wollte diese Mystère ein bisschen besser verstehen. Das große
1: Geheimnis der Stimme. Genau. Heute ist es auf jeden Fall so, dass Ihre Stimme eine große Rolle in Ihrem Leben einnimmt, Ihren Alltag ganz entscheidend prägt. Eigentlich ist es ja wie eine Mitbewohnerin, die mhm. immer da ist. Sagen wir mal, ihre Stimme wäre ein Mensch. Was für einen Charakter hätte dieser Mensch? Och, sie wird
2: kompliziert und <lacht> sehr nervig sein, glaube ich, weil, ach, also, sie haben recht, also, es ist manchmal wie ein Mitbewohnerin, weil jeden Morgen wache ich auf und ich bin Okay, wo ist meine Stimme? Wie, wie ist sie heute? Geht es, gibt es sie, also wie sagt man das? Geht es sie gut oder nicht? Und so, es, es ist richtig. Ich rede über meine Stimme in dritte Person. Es ist nicht ich. Es ist meine Stimme. Also, die Persönlichkeit meiner Stimme ist schwer zu teilen von mir selbst, weil ich denke, natürlich hört man viel von wer ich bin. Und ich hoffe auch, dass die Stimme ein bisschen die Seele ein, ein, ein Mischung von Technik, von natürlich auch Temperament und Seele und und meine Körper, weil Physik bedeuten auch wie wie man aussieht, also die die Knochen, alle das bedeuten etwas. Aber um, die Temperament, meine Stimme wird Impatient, das ist komisch. Impatience bedeutet ungeduldig. Ja, yeah, ungeduldig. Das ist komisch, dass die erste Adjektiv, was ich finde, aber als eigentlich die erste Sache, was kommt. Ich bin so schnell frustriert, wenn etwas nicht funktioniert. Und das passiert oft. Zum Beispiel, wenn ich eine neue Partie lernen muss. Es ist mir immer wie in eine neue Stadt zu kommen und ich kenne niemand und ich kenne keinen Ort und mir ist einfach wie ich bin in die Straße verlor, also verloren und das ist schwer, weil ich habe keine Geduldheit und ich möchte, dass die Sache sofort funktioniert. Und das bedeutet, diese Frustration muss ich fast jeden Tag ein bisschen arbeiten, weil es tut nicht gut, auch für die Seele, auch für die Stimme. Ich brauche ein bisschen mehr geduldig zu sein. So, deswegen ist meine Stimme auch ungeduldig. <lacht> Und aber sonst würde ich auch sehr also wie sagt man passionate, also le- leidenschaftlich, ja, leidenschaftlich und sehr glücklich natürlich, weil zu singen ist einfach ein Traum.
1: Jetzt ist es ja so, dass Operngesang für viele Menschen eher sowas artifizielles und künstliches ist. Mhm. Wenn ich ihre Stimme höre, eigentlich bisher egal in welcher Rolle, Erlebe ich immer eine sehr sehr große Natürlichkeit. Ich finde, es klingt immer cremig, immer frei fließend, immer unangestrengt. Aber ich vermute mal, genau dahinter
2: steckt sehr sehr viel Arbeit. Ja. Suchen
1: Sie das bewusst mhm. dieses Kriterium der
2: Natürlichkeit und Schlichtheit? Ja, ganz genau. Also das das war auch ganz schnell klar in meinem Kopf, dass äh, ich wollte keine artifizielle Farbe finden. Ich hatte auch kein also ich denke, ich hatte vielleicht als Student, also als Teenager ein bisschen Fantasie. Auch, ah, ich möchte eine große Stimme haben, Ah, eine runde Stimme haben oder eine dunklere Farbe haben. Aber sehr schnell habe ich auch gedacht, das musst du wegnehmen, weil das wird eigentlich dich nicht gut tun, weil da würde ich etwas provozieren. Also ich möchte gern verstehen, okay, wo ist meine Stimme, was ist meine Stimme und wie kann ich diese Stimme... Am besten rausbringen. Also natürlich, das bedeutet auch ein bisschen Artifiz, artifiziell, also Arbeit, weil der Klang ist nicht 100% natürlich. Also wenn ich einen natürlichen Klang, ganz natürlich würde, ah, also kein Vibrato und ich würde auch keine hohe Ton wirklich als Operklang finden. So ein bisschen Arbeit ist und Kunst. Ist aber um, die Farbe wollte ich immer, das, das, das sollte der spontanen Farbe von mein Herz bis meine Stimmbänder und direkt raus meinen Mund. <lacht> Klingt gut, <lacht> aber, aber schaffe ich es nicht immer und das ist auch ein bisschen das Problem manchmal. Es würde manchmal helfen, vielleicht ein bisschen mehr so eine artifizielle Platz zu finden. Das ist auch sichere, weil man weiß, so wird meine Stimme immer gut klingen. Mein Problem manchmal, es ist, dass wenn ich zum Beispiel ein bisschen äh, genervt bin oder ich habe Angst oder mir ist einfach dieser Tag zu viel habe ich diesen Platz von meiner Stimme nicht so das bedeutet an ähm, diesem Tag kann meine Stimme auch schlecht klingen so äh, es ist gut wenn man gut <lacht> in sein Körper und Kopf ist aber manchmal kann es auch ein bisschen äh, schwieriger sein
1: um die Stimme geht es auch in der Arie der Rosina, Una voce poco fa in Rossinis Barbiere di Sevilla und die hören wir jetzt mit Elsa 30. 30 als Rosina, begleitet vom Orchestre National Montpellier unter Michael Schönwandt. Wir haben gerade schon über die Natürlichkeit Ihres Tembres gesprochen und das ist was, was mir auch bei Ihrem Spiel auffällt. Wenn wir nochmal zu der Salzburger Cousy zurückgehen, inszeniert von Christoph Loy, der ja wirklich ein sehr subtiles Händchen für Personenführung hat. Man sieht vier junge Menschen, die emotionale Gefühlszustände durchlaufen, nicht gespielt, sondern sehr, sehr wahrhaftig. Das muss man erstmal schaffen. Sie haben ja, bevor Sie mit dem Gesangsstudium angefangen haben, sich an Schauspielschulen beworben mhm. und überlegt, Schauspiel zu studieren. Wie wichtig ist das Spiel für Ihren Gesang?
2: Ich denke, es ist fifty 50 Also es ist sehr, sehr wichtig. Und ich habe auch jetzt seit zwei Jahren lerne ich auch die Partie andersrum. Vorher habe ich immer die Partie erst die Noten gelernt und dann vielleicht ein bisschen meinen Text und, und dann habe ich die Generalgeschichte ein bisschen verstanden. Jetzt würde ich überhaupt nie mehr so machen und ich muss erst die Geschichte ganz ganz tief verstehen, nicht nur ein Resümee und wo, weil ich weiß immer das Resümee, das ist kein Problem, aber ich meinte wirklich auch die Szene, wo ich dann nicht drin bin. Was weiß ich davon? Wie fängt mein Charakter an und wie schließt sie die Oper an? Und dann verstehe ich auch besser, wo soll meine Stimme klingen und was für eine Persönlichkeit soll ich finden. Und das hilft mir auch, die Technik zu finden. Also ich würde eigentlich nicht Manon Massnet singen, als ich jetzt Contessa singen. Also das ist ein ganz anderer Prozess und das kann ich nur wissen, wenn ich auch das Libretto vorher ganz, ganz gut wissen kann. Und äh, das bedeutet, ich arbeite auch jetzt äh, seit ein paar Jahre mit einem Theaterlehrerin, also ein Dramaturgin. Sie ist, sie ist so viele Sachen. Aber wir lesen das Libretto zusammen und wir reden über die Charakter und wir suchen wirklich, was ist in die Geschichte jetzt noch modern? Wie können wir die Menschen heute mit dieser Geschichte etwas erzählen? Was ist der Kern der Geschichte? Genau und und das ist so spannend eigentlich. Ich würde nie, nie jetzt ein Partier nur stimmlich lernen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt als Schauspieler nicht gut bin, dann kann ich auch die Emotionen nicht gut teilen. Und da habe ich auch das Gefühl, ich lüge fast. Also ich, ich, ich würde einfach spielen, ich bin traurig, aber ich spüre nicht das ernst. Und mir ist wichtig, die Charakter mit viel Respekt zu singen eigentlich. (lacht) Und meine Beziehung mit diesem Charakter muss sehr respektvoll sein. Das
1: ist ja, wenn man sich so eine Rolle er- erarbeitet, zunächst mal ein gemeinsamer künstlerischer Prozess. Also man macht das zusammen mit dem Regisseur, zusammen mit dem Ensemble, sechs Wochen szenische Probenarbeit. Trotzdem müssen Sie es ja dann letztlich umsetzen und sich zu eigen machen. Wie gehen Sie in so eine Rolle rein? Wie übersetzen Sie sich das in Ihren Körper, in Ihrer Persönlichkeit? Sie haben gerade schon beschrieben, wie Sie sich intellektuell annähern mhm. und stimmlich. Aber ja. dann letztendlich
2: das Umzusetzen auf der Bühne? ja. Also eigentlich Probenzeit vor einer Vorstellung ist am schwierigsten, fast schwieriger als der Vorstellung selbst, weil man muss die Energie und auch die, ja, die Energie so gut teilen, weil wenn ich sechs Stunden lang in eine szenische Probe bin, dann habe ich auch meine ganze Energie gegeben. Ich kann jetzt nicht mehr äh, drei Stunden üben. So, man muss auch wissen, wenn man einen so eine riesige Partie wie für die wo, wo ich habe jeden Tag sechs Stunden probiert. Also das war fast nie ein ein Tag off. Also ich hatte kein Zeit für mich selbst. Da muss ich auch wirklich ähm, wissen, die Priorität stellen und wissen, okay jetzt markiere ich in die Probe, so kann ich auch für mich danach arbeiten oder jetzt markiere ich nicht in die Probe, ich probiere einfach die Sache durchzusingen und dann fängt die szenische Probe auf der Bühne und da wird mit Orchester und da muss man singen, aber man muss auch die Stimme ein bisschen schützen und so. es ist immer, man muss sich selbst sehr, sehr viel kennen, man muss auch seine eigene Grenzen wissen so es ist äh, es ist wie ich denke das ist gleich im Sport man muss die Sache rechtzeitig wissen und äh, das lerne ich jetzt wirklich weil die das, das ist, hm. genau das ist etwas das man in Schule nicht lernen kann das hm. ist nur jetzt <lacht> learning by doing ja, ja klar genau und in die Figur wirklich reinzugehen helfen Ihnen Kostüm und Maske dabei oder spielt das gar nicht so eine große Rolle nee, nee. das spielt so, schon schon eine eine riesige Rolle und es hilft auch wenn man in diese Kostüme sich wohlfühlt wenn man sich nicht gut bewegen kann oder wenn man sich es ist es ist vielleicht ein bisschen dumm zu sagen aber wenn man sich nicht schön finden kann schön bedeutet nicht dass man mir immer schöne Sachen aber wenn man die Persönlichkeit nicht finden kann da drin da kann schwer ähm, noch schwieriger sein und ich weiß die ärzte tag wo man mit kostüme und haare und maske und alle auf der bühne zusammengemischt hat, dann fängt es wirklich an. Man, man spürt, jetzt geht etwas los. <lacht>
1: ein Auszug aus Rossini's Barbieri di Sevilla, die Gewittermusik, gespielt vom Orchestre de Chambre de Lausanne hier in SWR 2. Vor 30, gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Sie sind in Paris geboren, mhm. zunächst aber in Brüssel aufgewachsen mit der Oper. Ihre Mutter ist die dänische Opernsängerin Inge 30. Ihr Vater, Gilles Ramat, ist ebenfalls Sänger, aber auch als Regisseur und Dirigent tätig. Sie haben schon als kleines Kind Ihre Mutter in die Vorstellungen begleitet, mhm. haben ihr in der Garderobe geholfen, haben sich die Vorstellungen angeschaut und Sie haben es vorhin auch schon gesagt, Sie haben selbst auch schon früh gesungen. War das Singen so selbstverständlich wie das Atmen?
2: Ja, ja, es war auch ähm, viel mehr spannender als im Schule zu gehen. Also ich wollte unbedingt immer im Oper zu sein, also sein und... Ähm, ich denke, das war die beste, ja, Education, wie sagt man das? Ausbildung. Ja, Ausbildung, was ich hatte. Das ist, im Oper zu sein und eigentlich die Sache dort zu erleben und nicht als etwas konzeptuell. Und es war, Oper war sehr konkret. Ich könnte über die, die normale Sachen von Opa, Also zum Beispiel, ich, ich wüsste ganz genau, was ist, mit einer Sängerin im Hause zu leben. Also, was bedeuten auch die, die Konzertkleiden zu tragen und das Tee zu vorbereiten und zum Beispiel Zitronen und Ing- Ingwer. Und es war überhaupt nichts magisch. Es war sehr konkret und ich denke, das hat mich auch sehr geholfen, auch keine hm, Bühneangst zu haben. Weil die Bühne war auch ganz normal wie ein Wohnzimmer. Also ich habe mich immer wohl gefühlt. Ich war auch hinter die Bühne ohne Problem und auch in die Maske. Und ich denke, das hat auch so etwas ganz normal gebracht. Und das hilft auch danach, weil auch wenn ich für Opa lebe und ich denke, Opa ist das Schönste im, im Leben, das war auch keine... Univers lointain. Es war ganz ein, ein Universum Kein das Kein ich... keine ferne Welt. Genau, es hm. war es war eigentlich ganz nah von mir. Und
1: wenn Sie sich an die kleine Elsa von damals erinnern, was für ein Kind sehen Sie dann?
2: Oh, ganz glücklich. Also ich habe immer gelacht. Also und ich denke ja, also ich würde glücklich und Natürlich auch ungültig und ungültig. Uh, ähm, ah, ungeduldig. Und, wie man? <lacht>
1: ungeduldig.
2: Ungeduldig, das würde ich auch noch sagen. Aber ähm, ich habe jeden Tag pff, gesungen. Also es war kein Tag ohne, ich habe einen Ton gesungen, glaube ich. <lacht>
1: und wie viel hat diese kleine Elsa mit Ihnen heute zu tun?
2: Ich denke, für meine, wie ich... Oper äh, erleben heute auch die Emotion, was ich was ich spüre, das ist auch gleich und auch die manchmal die Frustration, was ich kriege im Zuschauerraum, wenn ich im Oper gehen und ich denke, die Sänger sind nicht gut genug oder die Regie ist nicht gut oder die Schauspieler ist nicht gut, das kann mich eigentlich so so irritieren und das erinnere ich mich auch als Kind. Ich bin immer zu meiner Mutter gekommen und habe immer so eine Liste von die Sache gesagt. Also das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Das ganze Oder Ensemble hat sich gefürchtet genau, vor der kleinen Elsa. Genau. Ich die Heute die ist Sch- Elsa in
1: der Vorstellung,
2: <lacht> ja. strengt euch an. Das war die schlimmste Kritik ever. Aber ich habe auch die gute Sache immer gesagt. Also das war auch als Kind so ein ein großes Geschenk, weil ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass für meine Mutter meine Meinung über die Sache, über Opa, über die Stimme, über die Inszenierung war wichtig und sie hat mich auch zugehört. Und deswegen habe ich auch meine Gefühle sehr, sehr schnell auch äh, formuliert, also, je formulais ce que j'aimais. Ich habe die Sache gesagt, was ich mochte und was ich nicht mochte. Und das hat aber meine Persönlichkeit geändert, natürlich. Sie
1: haben in Belgien den Kinderchor der Opera Royale besucht und dann, glaube ich, später in Frankreich noch den der Opera de Lyon. Mhm. Gab es eigentlich sowas wie einen Schlüsselmoment, wo Sie dann ganz genau gespürt
2: haben, ich will Sängerin werden? Ja, das war in Lyon. Ich denke, ich war vielleicht zwölf, dreizehn oder vierzehn Jahren alt und ich habe erste Kind von Zauberflöde gesungen. Zauberflöte ist mein mein Lieblingsoper, weil ich bin auch damit aufgewachsen und ich konnte jeden Ton. So es, es war schon ein Traum, die Zauberflöte zu singen. Und dann endlich auf der großen Bühne im Lyon, im Operhaus im Lyon, der erste Kind zu singen. Das war also ich jeden Abend, wo ich habe gesungen habe ich gedacht, das kann nicht richtig sein. Das ist ein Traum. Und da habe ich auch verstanden, dass mein Leben kann ohne Oper nicht sein.
1: (lacht) Trotzdem war das Singen ja besetzt durch Ihre Eltern. Hatten Sie nie das Bedürfnis, sich abzugrenzen und vielleicht was ganz anderes zu machen? Ich meine, wie findet man seine eigene Stimme, wenn man umzingelt ist von Sängern?
2: Das ist eine gute Frage, aber also ich habe auch, ich jetzt würde ich sagen, jetzt ist kein Problem mehr, aber es war schon ein Problem. Und als Teenager Brauchte ich auch wirklich ein bisschen ähm, Separation. Also, wir wohnten in Lyon und ich bin nach Paris gekommen und jetzt nach Deutschland. Und ich brauche so ein, ähm, die Beruf von Sängerin zu einer neuen Definition zu finden. Deswegen sage ich auch, dass heute ich habe das Gefühl, wir machen mit meiner Mutter nicht das gleiche Beruf. Weil, wie gesagt, vorher. Ich kümmere mich so viel für Schauspiel. Das hat meine Mutter nicht so gemacht. Also, sie sie hat immer gemacht, was man hat sich gesagt, aber sie hat selbst nicht diese, der Lust, etwas Neues und vielleicht mehr modern zu die Figur zu finden. Mir ist sehr, sehr wichtig, eine moderne Frau jeden Figur zu finden, weil sonst, das macht mich, wie gesagt, keinen Spaß. So, deswegen habe ich das Gefühl, dass meine Beziehung und mein mein Wunsch in dieses Beruf ganz anders als meine Mutter war und ist. Und meine Stimme ist auch ganz anders und die Farbe ist anders. Also, ich denke nie, dass ich mache das gleiche Beruf als meine Mutter.
1: Sie haben in Ihren Kinderchorzeiten auch in Georges Bizets Carmen gesungen, Mhm. im Chor der frechen Straßenjungs. Das hören wir jetzt mal kurz als kleine Reminiszenz. Die dänisch-französische Sopranistin Elsa Dreisig ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Sie hat als Kind schon im Kinderchor gesungen, unter anderem in Bizets Carmen. Vor Dreisig, wenn Sie diesen Kinderchor aus Carmen hören, welche Erinnerungen kommen hoch?
2: Ach, das war auch so ein Moment, wo ich, ich wollte nicht mehr nach Hause gehen und ich wollte auch nicht in Schule gehen. Ich wollte nur einfach diese Kinderchor singen. Und ich denke auch, was so besonders für mich war, das war auch eigentlich die, die Aufregen, also, wie sagt man das, die, die das Adrenalin. Die, genau, das Adrenalin und auch Atmosphäre vorhin wie man in die Kostüme reingehen und wie wie als auch Kind also Maske und Perücken zu kriegen ist ganz besonders als Kind also ich habe auch mich zu Hause immer Kostüme getragen also ich habe immer als Prinzessin oder solche Sachen ich wollte immer mich transformieren also so diese Transformation vorher und dann dann singen dazu und auch mit äh, Kinder, die ganze Abend zu sein und zu spielen und zu singen, alle das zusammen, ich habe gedacht, das Leben ist schön und einfach. Und ich denke, das hat mich wirklich sehr, sehr viel geholfen, als Kind auch eigentlich glücklich zu sein. Das klingt so, als hätten Sie das Theater als großen Abenteuerspielplatz
1: erlebt. (lacht) Wie ist das denn heute? Was lieben Sie an diesem magischen Kosmos Theater? Also wenn Sie jetzt die Hörerinnen und Hörer mitnehmen würden, hinter die Kulissen Mhm. eines Theaters, was würden Sie denen unbedingt zeigen wollen?
2: Es ist so lustig, wie meine Beziehung heute ganz anders ist, weil heute habe ich Responsibility. Ich muss gut singen. Ich muss gut sein. Ich muss immer etwas Besonderes geben. Das bedeutet, wenn ich im Oper bin, es geht nicht mehr um das Oper, es geht über, wie kann ich mein Besten geben und wie kann ich heute Abend Schordilici singen. Natürlich spüre ich, also das beste Gefühl, es ist, wenn ich raus von meiner Garderobe bin und ich merke... Heute wird gut gehen, weil ich weiß immer vorher, heute wird schief gehen oder heute wird gut gehen. So, wenn ich mich gut fühle, dann von meinen, ich habe mein erste Call zehn Minuten vor Auftritt, so, das bedeutet raus von meinem Garderobe und dann hinter der Bühne zu sein. Es ist noch alles schwarz. Man hört noch das Publikum, die, La- die Reden. Blablabla. Es gibt keine Musik. Also man hört nur ein paar Töne von Orchestern. Und äh, jetzt kommt die Toi-Toi von allen Sängern zusammen. Und da wirklich, das ist der Moment, wo man, man sagt, okay, jetzt gehen wir und wir machen etwas toll. Und das ist so so schön zu denken, alle die Menschen, die jetzt hinter der Bühne sind in diesem Moment, die möchten the best le meilleur jeu, the die, 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 die best äh, von von, ah, von sich, das allerbeste ja, genau, von das, sich selbst, genau, selbst geben. Genau, mhm. genau. Und ich finde das unglaublich, weil wann ist es so im Leben? Man, man, man ist immer ein bisschen, okay, jetzt mache ich nur 50% von was ich kann, weil mir ist genug, ich mache immer besser als jemand. Aber wirklich das Beste für sich selbst zu geben und nur, weil man hat Lust, das Publikum glücklich zu machen. Ich finde das so schön, dass im Oper, es geht wirklich für ein Geschenk über Musik, über Emotionen, über ein besonders Erlebnis. So, diese Toi-Toi-Moment vor einer Vorstellung, es ist schon ein, ein sehr schöner Moment und ich hoffe, dass... Vielleicht einmal kann ich das aufnehmen und um dazu zu Publikum schicken.
1: <lacht> Sie haben nach dem Abitur am Conservatoire in Paris studiert und sind danach
2: dann aber noch nach
1: Leipzig an die mhm. Musikhochschule gegangen. Warum? Ich wollte Deutsch lernen. Also was Sie sehr fantastisch sprechen. Nee, nee, also Kompliment. Nee, nee, so das ist, ist wirklich Ich wünschte, ich könnte so gut Französisch sprechen.
2: <lacht> <lacht> nee, also ich weiß nicht warum. 18 Jahre alt bin ich von Lyon äh, nach Paris gegangen. Ich wollte eigentlich Schauspiel studieren und ich habe das nicht gekriegt. So, deswegen habe ich gedacht, okay, so mache ich die reite Gesang. Aber irgendwie nach zwei oder drei Monaten habe ich über Ensemble auch in Deutschland gelernt. Und ich habe auch Jonas Kaufmann ich gehört, er war auch im Ensemble in München. Und dann Diana Damrau und auch Nathalie Dusser in Wien. Und ich habe plötzlich verstanden, dass viele große Opernsänger sind, im Ensemble im Deutschland. die haben ein paar Jahre dort gesungen und ich habe gedacht, okay, da möchte ich auch anfangen. Und ich habe nie Deutsch im, im Schule gelernt und ich bin auch nicht ein Schuletyp und <lacht> es war mir eigentlich unmöglich Deutsch im Schule zu lernen, also in der Universität zu lernen. So ich habe gedacht, die einzige Möglichkeit, es ist eigentlich dort zu gehen ein Jahr Gesang zu studieren und auch gleichmäßig Deutsch zu lernen. Und äh, Leipzig war einfach fantastisch, weil äh, ich habe mit Regina Werner studiert und sie war eine großartige Lehrerin. Und äh, Leipzig war auch eine kleine Stadt und ich denke, Paris kann ein bisschen overwhelming sein für eine junge Frau und ich denke, Leipzig ist genau gekommen, am richtigen Moment. Und dann, eine Jahre danach, habe ich auch ein Vorsingen gekriegt für, für Operstudio in Berlin und dann Ensemble Und dann sind
1: also, in Deutschland geblieben. Genau, es, ist, ja. es
2: war genau, es ist so lustig. Ich glaube sehr, dass in, im, im Leben, dass wenn man sich genug öffnet und auch sich genug die Sache vorstellen kann und denkt, okay, ich probiere jetzt in diese Richtung zu gehen, Da passiert auch etwas und ich denke, das war mir sehr, sehr wichtig zu hören. Meine Stimme drehen in meinen Kopf, wenn meine Stimme mir gesagt haben, du wirst nach Deutschland gehen und deine Karriere dort anfangen.
1: Ja, wie Sie schon gesagt haben, Sie sind dann direkt ins Opernstudio der Staatsoper Berlin gekommen und Daniel Bahnbaum hat Sie dann ganz schnell auch ins Hauptensemble verpflichtet. Das heißt, Ihr Wohnsitz ist heute Berlin. Mhm. Leben Sie gerne in Deutschland oder
2: gibt es Dinge, die Sie an Deutschland nerven? Ich lebe gern hier. Ich mag sehr Berlin. Ich mag nicht so Frankreich mehr. Also Paris insbesondere ist zu viel Aggressivität. Ich mag auch Berlin, das so groß ist, also die Straße und die Natur. Und äh, natürlich verstehe ich auch, wenn die Leute sagen, manchmal kann Berliner Mensch ein bisschen, äh, nicht, bisschen so, sein. Ja, nicht so nett. Und, aber irgendwie, ja. zum Beispiel, ich fahre sehr gern Fahrrad und hier ist so es ist so einfach, Fahrrad zu zu fahren, weil die Autos, die die respektieren auch jetzt. Ich möchte gern recht abbiegen, aber ich schaue erst, ob das Fahrrad kommt. In Frankreich, in Paris insbesondere, das wird nie gehen. Ich muss als Fahrrad stoppen und die Auto lassen und dann kriegt es Stress und es gibt keine Struktur. So, ich finde diese Struktur, auch wenn das ein bisschen streng ist, ich finde eigentlich, dass Gemütlich, weil weniger aufgeregt. Mhm. Und was sagen Sie als Französin zur deutschen Küche? Das brauchen wir nicht zu reden.
1: <lacht> Dafür reicht die Diplomatie das nicht. Oh. Okay. <lacht>
0: Ce ne parler au de ce pas d'une veille ah, Voici justement au fond de la cassette un miroir Comment être pas coquette Comment être pas coquette
1: Hier der Marguerite aus Chalgonos Oper Faust. Elsa 30 hat sie gesungen. Wir bleiben mal noch beim französischen Repertoire. Sie haben erst vor wenigen Wochen sehr erfolgreich Manon Manolisco in Hamburg aufgeführt. Die Premiere ist im Livestream übertragen worden, wurde von der Kritik bejubelt. Wir haben sie zu Beginn dieser Sendung auch mit Puccinis Manon gehört. Was bedeutet
2: Ihnen diese schillernde Figur der Manon? Sie ist einfach ein... Ein Charakter, wo man denkt, am Anfang, also, wie kann ich das sagen? Es gibt so viele Ideen von Manon. Ah, Manon ist so eine Frau, die nur Männern mögen und einfach Juwelen möchte und oder sie möchten Geld haben und man hat sie so viel reduziert. Aber wenn man wirklich wieder tief in die Charakter geht und tief in die Geschichte, dann sieht man, wie. Toll, sie ist und wie komplex. Und ich finde das immer spannend, eine komplex und tiefe Figur von jedem Frau, das ich singe, herauszubringen. Und Manon, die, die Reise mit Manon, wie man d- der Oper anfängt und wie man endet, ist so. Man, man kann das nicht im Leben, in ein, ein Leben ist nicht genug. So, das ist so schön, dass im Oper schafft man so ein Extremleben zu haben. Und deswegen finde ich so spannend, solche Figur zu singen, weil ich habe das Gefühl, ich habe etwas Neues erlebt, auch als Mensch, weil ich habe mich so tief in diese Manon gesetzt und deswegen habe ich das auch als Elsa 30 gelebt. Und ich denke auch besonders jetzt gerade, wo die Leben ein bisschen gebremst ist, so eine Erfahrung zu haben. Ich habe das Gefühl, es ist, wie ich bin die ganze Welt gereist, weil ich habe so viele Emotionen gehabt und das wird mein ganzes Leben in mir sein. Deswegen möchte ich immer alle Figuren so großartig machen wie möglich, weil ich weiß, aber das bedeutet nicht immer nett und schöne Charakter. Es kann schon auch mit, also Manon kann auch ein bisschen in die mehr Dark Side gehen und wenn ich großartig sage, das bedeutet nur intensiv. Intensiv genau. Und äh, diese Intensität macht auch etwas in mein mein Leben. Und Sie haben diese Masne zweimal
1: in recht kurzer Zeit gemacht, also vor zwei Jahren in Zürich Mhm. in der Inszenierung von Floris Fisser und jetzt, wie gerade gesagt, in Hamburg in der Regie von David Bösch. Und das waren ja zwei sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen. Mhm. Was verlangt das an Flexibilität von Ihnen, in
2: ein und dieselbe Rolle immer wieder anders, immer wieder neu reinzugehen? Ich denke, das ist was Spaß, also was unglaublich ist. Und jetzt war eine ein große Chance und ich bin ganz glücklich, dass es so war, dass ich vor zwei Jahren eher eine sehr klassische Figur gespielt haben und jetzt eher ein modernere Inszenierung hatte, weil mir ist auch meine Vorstellung von Manon hat sich auch geändert. ja. Und ich wollte überhaupt nicht die gleiche Manon spielen. Also zum Beispiel *Kohleren* dritter Akt, wenn Manon, sie hat sich endlich entschieden, ich bleibe nicht mehr mit De Grieux und ich gehe jetzt in der, der große Welt und ich werde eine reiche Frau sein. Und zwei, vor, vor zwei Jahren habe ich das wirklich wie eine, fast wie eine Kurtisan gesungen, fast wie ein Violetta. Heute habe ich das überhaupt nicht so gemacht, weil ich denke vielmehr, sie wüsste, dass es ist eine Welt, wo sie kann als Frau nicht frei sein, außer sie ein ähm, großes Star wird. Es war viel mehr über die Freiheit von Manon als über äh, Geld oder was weiß ich. Und deswegen ist jetzt mit David Bösch haben wir gespielt, das dritte Akt. Sie ist auf der Bühne und sie singt mit einem Mikrofon. Und diese Cholaren ist keine introspektive Arie, es ist eigentlich ein Show und sie hat Spaß und sie trinkt und sie tanzt und ich bin ganz glücklich damit, weil es war auch genau so, wie ich habe mich die Manon vorgestellt heute.
1: Wir hören Sie jetzt auch mit einem Ausschnitt aus Massen's Manon, Adieu Notre Petite Table. Was ist das für eine Arie?
2: Was verlangt die von Ihnen? Da da muss man ganz, ganz ernst sein und ich meinte ganz authentisch. Diese Arie ist vielleicht der einzige, wo man kann fast sprechen Also, es ist ein ganze Mediumlage und sie sagen nur auf Wiedersehen von diesem ganz simpel Leben, was sie hatte und dass sie, sie mochte es. Also, es ist kein Leben, dass sie denke: Oh, das war schrecklich. Nee, nee, das war sehr, sehr schön. Aber es ist nicht genug. Ich brauche noch mehr Freiheit. So, ich denke, es, es muss ganz ehrlich klingen.
1: 30 als Massenet Manon, begleitet vom Orchester National Montpellier unter Michael Schönwand. Frau 30, Sie haben bisher eine wirklich beispiellose Karriere hingelegt, sehr bilderbuchmäßig, sehr straight. Gab es trotzdem Momente, in denen Sie alles
2: hinschmeißen wollten? Es gab einen Moment vor zwei Jahren. Ich sollte Elvira, im September Elvira von Lepuritani äh, singen. Und Anfang August habe ich gedacht, ich schaffe es nie. Es ist zu schwer, ich kann das nicht singen, ich bin nicht gut vorbereitet. Ich sage alles ab. Ich habe wirklich, ich habe gedacht, jetzt sage ich die ganze Vor- also die alle, nicht alle meine Karriere, aber ich meinte wirklich diese diese Rolle ab. Das war acht Vorstellungen im Bastille, also es war schon sehr sehr wichtig. Und ich habe Gott sei Dank sehr, sehr gute Freunden und gute Menschen, die sind auch, die sind da. Und nach einer Diskussion mit einem Freund und auch ich habe jemandem angerufen und dann danach habe ich gedacht, okay, ich schaffe es, aber ich muss jetzt wirklich die zwei nächste Woche für mich haben. So habe ich eigentlich gedacht, okay, jetzt muss ich nach Hause ich war normalerweise mit meinem Freund in Paris, ich habe ihm gesagt, nein, ich muss nach Berlin allein, ich muss üben und ich brauche diese Zeit. So das war vielleicht die sch- schlimmste Moment, wo ich habe wirklich gedacht, ich schaffe es nicht. Aber sonst gibt es immer Momente, wo ich denke, okay, pf, nächste Spielzeit musst du diese Partie lernen, musst du das, 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 das und manchmal mir ist es wirklich viel viel zu viel. Und deswegen probiere ich nicht zu viel. Antizipation. Ich, ich merke immer im Leben, es ist sowieso so, Antizipation ist immer schlimmer als präsent. jetzt. Wie sagt man präsent? Im Jetzt zu sein. Im Jetzt ja. zu sein. Und das ist auch was für mich was ist am schwierigsten ist. Das ist die Partie. Manchmal weiß ich drei, vier Jahre im Vorhaus, was ich singen muss. Aber auch muss ich jetzt ein Partie singen. So ich habe gleichmäßig im Kopf. Gerade habe ich Contessa im Kopf, aber ich habe auch die Partie für nächste Spielzeit im Kopf und für die nächste nächste Spielzeit. Und manchmal gibt es so viel Frauen in meinem Kopf und so viele verschiedene, äh, wo ich denke, okay, ich kriege das nie hin. Und dieses Wissen kann manchmal Angst bringen. Mhm. Überhaupt ist die
1: Opernbranche ja ein sehr hartes Geschäft. Also auch für gute, talentierte Menschen ist es nicht
2: garantiert, dass sie Fuß fassen. Ist Konkurrenz ein Thema für Sie? Konkurrenz nicht, aber ich vergleiche mich schon mit vielen Sängerinnen und ich finde schon, dass ich habe noch so viel zu lernen. Und gerade ich arbeite jetzt mit Nadine Sierra, eine amerikanische Sopranistin. Sie singt Susanna in Linoze. Und es ist schwer, weil ich vergleiche mich so mit Sie und ich denke, Sie ist so fantastisch und alles klingt wunderschön und ich bin äh, nicht gut und ich klinge nicht schön. Und manchmal muss es ist so, ich vergleiche mich so. Es ist nicht so, dass ich denke, uh Sie ist gefährlich, weil Sie ist ein Konkurrenz. Ich glaube, es gibt Platz für alle, aber trotzdem manchmal denke ich, ah, ich möchte gern wie diese, also wie sie singen oder wie wie sie aussehen oder solche Sachen. Aber um, da habe ich auch Gott sei Dank einen Freund zu Hause, <lacht> der mir ein bisschen manchmal in die, in die richtige Spur wieder bringen kann.
1: <lacht> Wir sprechen gleich über die Liedsängerin Elsa 30 Hören Sie aber erstmal mit einem Lied mit Henri Duparc's L'Invitation au Voyage nach einem Text von Charles Baudelaire. 30 und Jonathan Ware mit Henri Duparcs L'Invitation en Voyage hier in SWR 2 zur Person. Frau 30, das war eine Aufnahme Ihrer CD Morgen. Da haben Sie Lieder von Henri Duparc, Sergei Rachmaninoff und die vier letzten Lieder von Richard Strauss zusammengespannt. Eine sehr inspirierende, aber auch ganz schön melancholische Zusammenstellung. Mhm. Sind Sie ein melancholischer Mensch?
2: Nein, ich glaube nicht. Nee, ich ich habe kein Problem, zum Beispiel die Sache wegzuschmeißen oder auch. Nee, nee, also ich denke, ich liebe melancholische Liedern, aber das ist nur, weil die Musik so schön ist. Ich weiß nicht, ob es hat etwas mit meiner Melancholie zu tun, aber eher eine Geschmackssache. Lied oder Oper, das sind ja
1: zwei sehr, sehr verschiedene Welten. Also nicht nur, weil das eine eher kammermusikalisch Mhm. ist, das andere eher die große Bühne, sondern bei einer Opernfigur hat man ja einen ganzen psychologischen Kosmos. Mhm. Man erlebt die Figur in verschiedenen Zuständen, in verschiedenen Interaktionen Mhm. mit anderen Opernfiguren. Beim Lied ist das ja völlig anders. Mhm. Also das sind eher Momentaufnahmen, kurze Situationen, oft ohne einen Kontext. Wie erleben Sie die Unterschiede
2: dieser beiden Gattungen? Also ich bin nicht die erste Sängerin, die das sagt, ich weiß, das ist fast 100% von allen Sängern. Wir finden alle Liederabend viel schwieriger als Oper. Und man könnte glauben, ganz anders, weil das ist kurz, wie sie sagen, es ist manchmal Lied, die zwei, drei Minuten sind und man ist allein, man kann machen, was man will, aber genau wegen das ist es so schwer. Man macht, wie man will, aber manchmal ist es nicht ganz klar, was was will ich? Also das ist eigentlich eine sehr sehr schwierige Frage und ich weiß, dass die schlimmste Moment vor ein Auftritt war vor einem Liederabendkonzert. Erst weil man muss so viel Text auswendig lernen. Es ist extrem viel und ich bin so ein Typ, ich kann mit Noten nicht singen. Also mir ist wie ein vor eine Wand zu singen. Ich brauche einen völlig leere Raum zu haben vor mir und äh, mit Noten zu singen, das ist wirklich nur, wenn ich spüre, okay, jetzt wird ohne Noten nicht gehen. So, es ist schon ein großer Stress wegen die die Auswendig äh, Auswendigkeit
1: <lacht> Auswendig lernen ja, ja
2: und äh, und dann natürlich auch, weil man muss so voll sein, um auch so viele Farbe in mich selbst zu haben, das bedeutet auch so viele Werkzeug zu haben drin. Dann danach habe ich auch die Möglichkeit, mit die Farben und die verschiedenen Werkzeuge zu spielen. Und das brauche viel Fantasie viel verständlich über die Gedichte, die manchmal auch sehr kompliziert zu verstehen. Ja, und weil das ist die Frage: Wie findet man die richtige Interpretation genau beim Lied? Ne? Das ist so persönlich auch. Das ist manchmal ein Lied bedeuten etwas ganz besonders. und man hat das Gefühl: ah, nee, für mich das bedeuten völlig etwas anders. Und die Musik hilft natürlich. Und dann ist auch die Frage, was mache ich mit meinen Händen? Was mache ich mit meinen Arme? Soll ich mich bewegen? Soll ich so sehr statisch bleiben? Weil es kann auch, man kann auch sagen, nee, das ist nur die Stimme, es geht um die Stimme, jetzt stehe ich da mit meinen Notständen und ich singe. Aber so eine Sängerin bin ich nicht. So, mir ist immer, wie kann ich das Publikum zu einer Reise bringen? Ich möchte etwas bringen und etwas geben, weil sonst denke ich, Aufnahmen sind besser. <lacht> also im Aufnahmen gibt es kein Luftproblem, gibt es keine Intonationproblem. Und das gibt es manchmal im Live. So, wenn ich nicht etwas mehr geben kann im Live, verstehe ich das nicht. Sie haben
1: allein auf dieser Lied-CD morgen in drei verschiedenen Sprachen gesungen. Russisch, Französisch, Deutsch. Mhm. In der Oper kommt dann noch das italienische Repertoire dazu. Welche Sprache finden Sie für den Gesang am angenehmsten? Italienisch.
2: Aber Russisch ist eigentlich toll. Macht viel Spaß.
1: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie haben Sie sich die russische Aussprache angeeignet? Also ich schätze, das ist eine harte Arbeit gewesen, ja. oder?
2: Ja, ja, aber ich habe auch da eine, also Hilfe genommen. Ich denke, das ist auch, weil es so spannend im Oper ist, es gibt so viele besondere. Spezialität, also, man kann mit so, man kann mit so verschiedenen Menschen arbeiten, also mit Coach-Sprache, also über die Aussprache, ja, zum Beispiel jetzt Russisch. Und auch, wie gesagt, Schauspiele. Und ich könnte auch Tanz lernen, weil man kann so viele Sachen lernen und so viele, sind de tellement de Man Sie kann sich umgeben mit ganz verschiedenen Personen. Genau. Und mhm. das finde ich ganz spannend, dass Oper so ein Teamwork-Konstellation ist, man muss auch ein guter Mensch sein. Es geht nicht nur gut zu singen. Ich denke, man lernt auch in einer Societet zu sein. Also ich muss mich immer verbessern als Sängerin, aber als Mensch auch. Und wenn ich war im, noch im Hochschul in Paris, wie Sie wissen, bin ich sehr ungeduldig <lacht> und ich war mit meinen Pianisten so ungeduldig. Also ich würde jetzt nie diese Fehler machen, in eine Proben zu sein und so schlecht zu meinem Pianist reden. Ich habe vorher, war ich so schlimm. Also ich habe manchmal zu meinem Pianist gesagt, nee, das war nicht gut, probier mal noch wieder. Und nee, das war noch nicht gut, noch einmal. Und jetzt denke ich, nein, das kann man so nicht machen. Man muss irgendwie nett sein, aber auch der, der, der Will, die Sache sehr, sehr gut zu machen, aber immer mit einer positive Ausstrahlung und, und solche Sachen. So, ich denke, ich habe auch gelernt, ein besserer Mensch, Citoyen, sagt man auf Französisch. Bürger. Ein, genau. Eine bessere
1: Bürgerin. Ja. Genau. Und das Aha. ist
2: nur durch Opa. <lacht>
1: <lacht> wow, ein Hoch auf die Oper. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Aber apropos russisch, wir hören sie jetzt mit einem Rachmaninov-Lied mit Krysolov, dem Lied vom Rattenfänger, der mit seiner Flöte auch ein junges Mädchen heranlockt. 그러니까 Lisa 30 und Jonathan Ware mit dem Lied Krysolov von Sergei Rachmaninoff. Durch Ihren Beruf reisen Sie ja sehr viel, Frau 30. Sie sind schon in Ihren Genen ein sehr kosmopolitischer Mensch mit dänisch, französisch, belgischen Wurzeln, Leben in Deutschland. Die Angriffe auf Europa, die in den letzten Jahren immer stärker geworden sind, der Brexit und so weiter. Was löst
2: das bei Ihnen aus? Also... Ich denke, das gibt mir noch mehr Gründe, eine Tiefe zu meinem Gesang zu bringen, weil ich weiß, dass Oper und Gesang und Liederabend und Kunst die Leuten zusammenbringen. Und für mich ist Gesang und Opernsängerin zu sein nicht nur ein Beruf, es ist auch ein... Eine Aussage oder ja, eine, genau, also eine
1: Verantwortung als Citoyenne.
2: Genau, es ist irgendwas zu unserer Gesellschafts- und Welt zu geben. Also es klingt vielleicht sehr ambitiös, aber ich denke, es ist so unglaublich, dass zum Beispiel, wenn ich ein, ein Buch liest, ich weiß nicht, von Hermann Hesse oder dass ich eine Skulptur von Giacometti oder eine Aufnahme von Callas hört, ich weiß, das bringt etwas in mein Leben, das bringt Sinn zu meinem Leben. Ich würde ohne das, ich würde sagen, okay, Leben ist vielleicht... Spannende, weil man, man reisen kann oder weil man Tieren sehen kann oder solche Sachen. Aber ich würde einen Grund vermissen. Und ich denke, dieses Grund auch selbst zu sein für andere Leute und für das Gesellschaft zu sein, das wäre unglaublich. Auch weil ich weiß, die Leute haben Tendenz, sich zu trennen und zu hassen und eher über Macht und Geld zu denken als über Kunst und Emotionen und Gefühl. Und ich denke nicht so viel darüber, aber ich glaube, ich hoffe, ich kann etwas sehr positiv geben. Also, Opa ist auch eine politische Aufgabe. Ja, Humanistik. Humanistik, würde ich sagen. Ja.
1: <lacht> Ihre Mutter ist Dänin.
2: Wie eng ist denn ihre Verbindung zu Dänemark? Also, ich fühle mich französisch, aber Dänemark ist mein Kultur. Also Französisch ist meine Sprache und ich kann mich nie so gut erklären, als wenn ich in Französisch rede. Aber mir ist die französische Kultur weniger wichtig als die dänische Kultur. Also Dänemark muss auf jeden Fall in Europa bleiben.
1: <lacht> die Oper Mascarad von Karl Nielsen wird ja gerne als die dänische Nationalopener mm-hmm. bezeichnet.
2: Kennen Sie das Werk? Nicht so gut. Also ich bin mit Operette nicht so... Also eigentlich habe ich das viel im Leipzig studiert und ich liebe diese Musik. Es ist keine Geschmackssache, aber ich habe die Chance noch nie gehabt, eine Operette auf der Bühne zu singen. Ich hoffe, es wird und ich hoffe auch vielleicht, die Masquerade von Nilsen zu singen oder eine andere Operette zu singen. Aber ich kenne natürlich ein paar Arie. Und wie Sie sagen, wenn ich im, in Dänemark bin, zu meiner großen Mutter Haus zum Beispiel, sie hört Musik von, von 7 Uhr morgens bis Mitternacht. Und das kommt fast jeden Tag. Irgendwann ein Werk von Nielsen. Also, also, und Maskerade ist schön sehr präsent.
1: <lacht> Dann habe ich jetzt ein kleines Geschenk für die Dänen in Ihnen. Wir hören die Ouvertüre zu Maskerade. <lacht> <lacht> Schirmer und das Danish National Radio Symphony Orchestra mit der Ouvertüre zu Karl Nielsens dänischer Nationaloper Maskerad. Sie hören SWR 2 zur Person, heute mit Elsa 30. vor 30, eine Gesangskarriere, das bedeutet viel Arbeit, viel Disziplin, viel Verzicht, viel Selbstbeobachtung. Nervt Sie das nicht manchmal?
2: Ich denke, ich nerve die andere. <lacht> ja, ich würde auch natürlich manchmal habe ich Schluss, meinen mein Kopf zu schließen. Aber pff, nee, ich liebe es natürlich. <lacht>
1: eine Sängerin, die für ihre enorme Disziplin und ihr hohes Arbeitsethos bekannt war, ist Maria Callas gewesen. Sie haben sie gerade schon erwähnt. Und wenn ich es richtig recherchiert habe, ist das ihre absolute Lieblingssängerin. Mhm. Warum sind Sie gerade von Maria Callas so fasziniert?
2: Genau, weil sie haben etwas so modern im Oper gebracht. In einer Zeit, wo wo es war noch nicht so normal. Also man hat nie sie gefragt, die Oper etwas so neu zu bringen. Das war einfach, das war so intuitiv von sie und ich liebe solche Künstler, wo man merkt, ich bin jetzt in die Präsenz von einem sehr besonderen Mensch. Und wenn ich Carlas hört, ich höre nicht nur eine Stimme, ich höre ein ganze Mensch und Seele und, Sie ist so inspirierende, weil ich hoffe, ich könnte so auch selbst erreichen, weil es, es, wenn ich das nicht erreichen kann, es ist okay, also es ist schön, ein, ein wunderschönes Leben, aber mir wäre ein Hochziel, dass ich könnte Opa etwas Neues geben mit meine Gesang oder mit meiner Präsenz. Und deswegen ist Schauspieler auch so wichtig, weil ich denke, nur mit alle drei Sachen, also ein guter Körper auf der Bühne, das bedeutet Präsenz. Auch eine intelligente und sehr ernste, wie ich das Libretto lese, also wie ich das verstehen Und auch natürlich die Stimme. Die Stimme ist am wichtigsten. Aber ich denke, mit die drei Sachen könnte ich vielleicht etwas sehr Besonderes geben. Und ich sage nicht, dass ich es das schaffen, aber Callas, ich habe das Gefühl, Callas könnte ein Ancêtre ähm, von Herz sein. Also so jemanden, wo ich denke, ich möchte von die Spur von Callas sein. Und diese Art von Sängerin zu sein. Weil das ist ja überhaupt die Frage, wie man mit Vorbildern
1: umgeht als junge mhm. Sängerin. Es kann ja nicht um Imitation gehen, mhm. aber wie machen Sie sich
2: Vorbilder produktiv für Ihre eigene künstlerische Arbeit? Das, das, ist, ah, uh, das ist sehr, sehr schwer zu erklären, weil es ist natürlich, man arbeitet selbst und ich kann nie die Stimme von Carlas haben und ich kann mich nicht imitieren und ich, ich möchte auch nie kallas sein. Also ich möchte Elsa 30 sein. Also ich denke, man kann nur etwas äh, hoch erreichen, auch wenn man sehr treu und sehr nah mit sich selbst ist. Aber trotzdem, das ist wie ein Netz, also wie ein äh, Spider-Netz. Also ich bin vielleicht in die Mitte, aber irgendwo muss ich auch... Ah, nee, das ist ein besseres Bild, wie ein Bäume, also die Würzel. Ich muss nur wissen, wo sind diese Würzel? Zu wem? Was für ein Art von, von Gesang möchte ich machen? Oder was für eine Persönlichkeit habe ich Lust zu, zu geben? Und diese Würzel, die kommen mit meiner Sensibilität. Und was höre ich? Was lese ich? Was schaue ich an? Und da kann ich auch selbst wählen, Okay, ich nehme davon. Ich nehme davon. Ich bin inspirierend davon. Ich lese diese Memoir zum Beispiel Rilke oder solche Menschen. Ich, ich lese und ich unterschreiben so viele Sachen, weil irgendwie glaube ich, das kann etwas eine Grenze. Ein Samen. Ein Samen, danach kann ich das vielleicht als Neues etwas rausbringen. Oh, das war schwer, Entschuldigung. Aber ein aber sehr, sehr Sie, schönes Bild. Haben Sie verstanden? Also, ja. okay.
1: Wir hören jetzt von Maria Callas natürlich auch eine Arie, die Arie der Juliette aus Gounos Oper Romeo et Juliette, Je veux vivre, ich will leben. Maria Callas mit Gounos Juliette Georges Prêtre hat das französische Rundfunkorchester geleitet. Maria Callas ist ein großes Vorbild für unseren heutigen SWR-Studiogast Elsa 30. Frau 30, wir haben einen Eindruck von Ihrem Repertoire bekommen. Der Schwerpunkt liegt auf der Oper. Sie machen aber auch viel Lied. Ihr Vater Gilles Ramat zum Beispiel ist ja ein absoluter Grenzgänger, der macht mhm. auch Musical, Rock, Pop. Wie sieht das bei Ihnen aus? Machen Sie manchmal Jazz oder französischen Chanson
2: oder würden Sie das gerne machen? Ich mache ein bisschen, aber ich glaube, dass ich da drin nicht unglaublich bin und ich glaube, es gibt Menschen, die viel besser das machen als ich. Aber ich hatte schon vor ein paar Jahren so ein Konzert gemacht, wo ich habe Jazz Standard und Chanson und Oper und Lied und alles gemischt. Aber ich habe das, habe ich gemerkt, es war einfach zu viel und zu viel Schizophrenie auch. Und ich habe gedacht, okay, jetzt ist zu früh, du sollst dich ein bisschen fokussiert. Und deswegen habe ich jetzt die letzten Jahre das nicht so viel gemacht. Aber zum Beispiel Kurt Weil, es ist eine gute Mischung, weil man kann mit Kurt Weil trotzdem eine lyrische Stimme behalten. Aber Platzierung von die Stimme und auch der Text kann so anders klingen, als wenn man Oper singt. Und ich hoffe auch wieder vielleicht irgendwann ein paar Musiker zu finden, die auch Jazz gut machen. Und so könnte ich auch vielleicht da meine Stimme etwas besonders finden. Ich liebe Billie Holiday, ich höre Billie Holiday fast jeden Tag zu. Und ich denke, das ist auch ein Mensch, wo es ist nicht nur über die Stimme, es ist die ganze Mensch, was man hört. Und ich bin von solchen Persönlichkeiten so faszinierend, so ich, ich hoffe, ich hoffe, dass ich könnte auch im Jazz etwas sagen, aber das habe ich noch nie nicht äh, erreicht. Wir sind gespannt. <lacht> Gibt es eigentlich Männerrollen
1: in der Oper, auf die Sie furchtbar neidisch sind, weil Sie sie selber gerne singen würden, also so böse wie ich, wie Jago oder sowas in der Art?
2: Nee, ich würde spontan sagen, ich möchte gern Rodolfo und Mimi singen, weil ich denke, Rodolfo hat so viele, viele schöne Sachen und seine letzte Mimi ist, was mir das Herz im Zweig gerisst. So, ich denke, das wäre die einzige Sache, ich möchte gern einmal singen, aber, nee, nicht, nicht Jago. Ich mag, dass diese Männerrollen eigentlich, mag ich äh, äh, zuhören, aber habe ich nie gedacht, ich soll das singen. <lacht> Sie haben sich auch mit zeitgenössischer Musik beschäftigt, haben zum Beispiel an der
1: Staatsoper Berlin in der Uraufführung von Beat Furas Violetta Schnee gesungen. Mhm. Sie haben aber auch Werke der klassischen Moderne aufgenommen, nämlich von Schönberg, mhm. unter anderem Litanei aus ja. dem zweiten Streichquartett. Ein sehr sphärischer Klagegesang nach einem Text von Stefan George. Was bedeutet Ihnen dieses Stück? Uff,
2: Wir haben vorher vor, vor, über Gedichte geredet. Also das war ein Gedicht, wo ich habe gedacht, okay, ich verstehe kaum also nichts also so Litanei hat eigentlich hat mich Zeit genommen auch die Musik zu lieben zu leben zu lieben und zu leben <lacht> und zu verstehen was bedeuten das Stück man muss irgendwie einen ein Weg finden auch wenn das nicht der richtige Weg oder die einzige Weg ist man muss irgendwie so ein ein Gefühl von jetzt kenne ich das 100% und ich liebe es 100%, weil sonst kann man nicht, ich glaube nicht, man kann etwas teilen. So, das war so ein Stück, wo es hat mich Zeit gebracht, dieses Gefühl, wo ich denke, ah, oh, okay, jetzt verstehe ich das und ich habe Lust, das zu singen.
1: 30 und das Quatuor mit Arnold Schönbergs Litanei. Frau 30, als Sängerin leben Sie ja immer wieder nomadisch, sind immer wieder für sechs Wochen an einem anderen Ort. Was bedeutet das für Freundschaften? Wie gut gelingt es Ihnen, Freundschaften zu pflegen bei dieser Lebensweise?
2: Also ähm, ich denke, die, die große Freundschaft kommen eigentlich vorher, wenn ich Kind war. Ich denke, es ist schwer, in eine neue Produktion wirklich eine richtige Freundschaft zu finden. Das passiert, aber ich glaube jetzt, die meinen Freundschaft, die kommen eher von Studium und von meiner Kindheit und das bedeutet jetzt regelmäßig Schreiben und manchmal zu sehen. Aber ich habe zum Beispiel eine von meiner besten Freundinnen. Sie haben jetzt zehn Jahre in New York gewohnt und wir haben uns in diese zehn Jahre, weiß vielleicht viermal gesehen, aber Sie ist noch sehr sehr wichtig. So, das bedeutet irgendwie präsent zu sein, ohne sich zu sehen. Und ich denke, deswegen sind also man könnte viel über Handy und Internet kritikieren, aber das ist ein Werkzeug für uns, die weit weg von unserer Familie und Freunden sind. Es ist sehr wichtig, weil auch wenn man in andere, ein neuer Staat ist, hat man Kontakt mit den Menschen, die wichtig für uns sind. Bevor Sie Ihre Karriere gestartet haben, war Ihre absolute Traumrolle die Pamina.
1: Die haben Sie längst gesungen. Mhm. Jetzt gibt es eine neue Traumrolle. Salome, ja. warum ist das eine solche Traumrolle für Sie?
2: Weil es so ein unmögliches Partier ist. Also es ist so, das ist wieder ein Frau, wo man könnte sagen, ein Leben ist nicht genug für so ein Frau. Also Und man kann in eine Abend ihre leben und ihre Persönlichkeit erleben. Also es ist diese Intensität in Salome und auch das Libretto. Also manchmal muss man im Opern ein bisschen arbeiten, ein bisschen die Klischee wegzumachen und auch ein bisschen manchmal Komplexität reinzubringen. Aber da ist alles drin. Man hat ein Figur von einer Frau, die so viele also man kann auch sie so in so viele verschiedene Sachen spielen man die Interpretationen sind so breit und man kann etwas so persönlich bringen ähm, viel mehr als in Pamina zum Beispiel im Salome ich habe das Gefühl alles ist möglich und auch stimmlich auch in die Musik auch in der Text auch in das Libretto und deswegen finde ich sehr spannend weil man hat als Künstler, eine riesige Freiheit, aber auch ein Material, die so inspirierende ist.
1: Wir hören Sie gleich als Salome. Sie haben das Finale nämlich schon auf CD aufgenommen, allerdings auf Französisch, als wollten Sie sich erstmal vorsichtig herantasten. Genau. Wir hören das gleich zum Ende der Sendung. Vorher würde ich aber gerne noch wissen, sagen wir mal, wir würden uns in zehn Jahren wieder zum Interview treffen. Was möchten Sie bis dahin alles erlebt haben? Beruflich, privat und überhaupt?
2: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich hoffe, dass in zehn Jahren bin ich genau da, wo das richtig für mich ist. Ich hoffe, ich werde diese Kraft haben und auch die Klarheit haben zu wissen, das ist gut für mich oder das ist nicht gut für mich. Aber was ist gut für mich heute, jetzt hier, weiß ich nicht. Aber ich denke, wenn es kommt, hoffe ich, dass ich wird diese Klarheit haben. Und deswegen hoffe ich, dass ich hoffe, dass in zehn Jahren bin ich genau da, wo ich sein soll.
1: Ja, dann sage ich toi, 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 dass alle diese Träume in Erfüllung gehen. Elsa 30 war zu Gast in SWR 2 zur Person. Und für alle, die noch mehr von ihr erleben wollen, die Hamburger Manon mit Elsa 30 in der Titelrolle kann man noch bis 12. März auf der Internetplattform Opera Vision anschauen. Und ab April gibt es die Salzburger Cousy van tutte auf DVD zu kaufen. Elsa 30, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Französisch-dänische Sopranistin Elsa 30 war heute zu Gast in SWR2 zur Person. Zuletzt hörten wir sie mit dem Finale aus Richard Strauss Oper Salome. Sie finden diese Sendung auch online auf unserer Homepage unter swr2.de oder aber in unserer SWR2 App. Hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten und dem Literaturmagazin Lesenswert. Mein Name ist Silvia Roth. Ihnen noch einen schönen Sonntag.